0: 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 얼마 전 저는 팬인가 제자인가 라는 책을 읽게 되었습니다. 책을 읽는 내내 도전이 되는 말씀이 많았지만 그 중에 저자가 독자들에게 던진 네가지 질문이 기억에 남았는데요. 저자는 이네가지 질문에 스스로 답을 해보면 나에게 예수님이 어떤 가치인지 그리고 무엇이 나에게서 예수님에 대한 사랑을 빼앗고 있는지 확인할 수 있다는 것이었습니다. 여러분들도 시간을 내어 잠시 이 질문들에 각자 답을 해보시면 좋을 것 같은데요. 첫 번째 질문은 당신은 무엇을 위해 돈을 쓰는가 하는 것입니다. 내가 시간과 돈을 어디에 쓰는지를 보면 내가 무엇을 가장 중요하게 생각하는지 내 마음이 무엇을 따르고 있는지 여실히 드러나기 때문이지요. 두 번째는 당신은 힘들 때 어디에서 위로를 받는가 입니다. 그리고 세 번째 질문 당신은 어느 때 가장 화가 나거나 짜증이 나는가 라는 것입니다. 그리고 마지막 질문은 당신은 어느 때 가장 신이 나는가 라는 질문이었습니다. 음 어떠신가요? 여러분들은 이 질문에 어떤 대답이 떠오르시는지요? 저는 이 중에 힘들 때 어디에서 위로를 받는가 하는 질문과 어느 때 가장 신이 나는가 하는 질문에서 생각을 많이 하게 되더군요. 제가 가장 힘들었을 때 가장 다급한 상황에 처했을 때 과연 나는 누구를 찾았으며 누구에게서 위로받기를 원했었는가 곰곰이 생각을 해보게 되었습니다. 사람은 정말 다급한 처지에 놓이면 진정으로 믿는 대상이 드러나기 마련인 것이 아닐까 합니다. 우리 중 많은 사람들은 배우자나 자녀, 맛있는 음식, 좋아하는 운동, 아니면 이 상황을 잊기 위해 일에 파묻히거나 친구에게로 달려가기도 하는 것 같은데요. 물론 가족과 친구에게서 위로를 받는 것 자체가 문제가 되진 않겠지만, 문제는 그들이 주님을 대신하느냐 하는 것이지요. 여러분들은 어떠신가요? 그리고 마지막 질문, 어느 때 가장 신이 나는가 하는 것인데요. 이 질문을 보고 어제 저의 하루 일상 중에 가장 신이 나고 즐거웠던 적이 언제였을까? 돌아보게 되었습니다. 그런데 곰곰이 생각을 해보니 이게 웬일입니까? 제가 좋아하는 TV 프로그램을 보고 있을 때가 아니겠습니까? 순간 너무나 너무나 부끄러웠는데요. 여러분들은 어떠신지요? 어느 때 가장 기쁘고 또그 시간이 기다려지시는지요 TV 드라마를 볼 때, 골프를 칠 때, 혹은 풋볼 경기나 월드컵 경기를 볼때 가장 신이 나시지는 않으신가요? 혹시 그것들이 하나님으로부터 여러분의 마음을 빼앗아가는 주범이 되고 있지는 않은지요? 누가복음 14장에는 예수님이 우리에게 어떤 관계를 원하시는지 분명하게 말씀하신 구절이 있습니다. 누가복음 14장 25절에서 26절에 수많은 무리가 함께 갈세 예수께서 돌이키사 이르시되 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 라고 말씀하십니다. 어렸을 때 처음 이 말씀을 들을 때는 예수님이 왜 이런 말씀을 하시는지 정말이지 이해가 가지 않았었는데요. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 예수님이 가족을 미워하라니 이게 도대체 무슨 말인가요? 예수님을 따르려면 정말로 이들 모두를 미워해야 한다는 말일까요? 그러나 이 말은 부모님과 아내와 자식과 형제를 미워해야 한다는 말씀이 아니지요. 그런데 예수님은 왜 이런 과격한 표현을 쓰셨어야 했을까요? 이 구절을 현대인의 성경으로 보니 이렇게 해석을 하고 있더군요. 누구든지 내게 오는 자가 자기 부모와 아내와 자녀와 형제자매 심지어 자기 생명보다 나를 더 사랑하지 않으면 내 제자가 될수 없다라고요. 즉 미워하다를 나를 더 사랑하다로 번역을 한 것입니다. 이두 번역을 합하면 예수님이 무엇을 말씀하시는 것인지 더 이해가 갈것 같습니다. 그러니까 그 무엇보다 예수님을 더 사랑하되 그 사랑하는 정도가 예수님을 사랑한 나머지 상대적으로 다른 모든 대상을 미워하는 것처럼 보일 정도여야 한다는 것입니다. 미워하다 라는 표현은 주님을 어느 정도까지 사랑해야 하는지 그 사랑의 정도를 말해주는 것이라고 할수 있겠지요. 우리는 성경의 여러 곳에서 얼마나 하나님이 이 점을 강조하며 중요하게 생각하고 계시는지를 볼수 있습니다. 나 외에 다른 신을 내게 두지 말라. 너를 위하여 우상을 만들지 말라. 그리고 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라고 하시면서 이것이 그 어떤 개명보다 중요하게 지켜야 할 첫째 개명이라고까지 하시는데요. 하나님은 왜 이토록 자신에 대한 사랑을 강조하시면서 하나님 한 분만을 사랑하라고 하셨을까요? 사실 어렸을 때 저는 이런 하나님이 조금은 소유욕과 질투심이 심한 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 했었거든요. 그러나 정말 그러실까요? 음 이런 상상을 한번 해보면 어떨까요? 결혼한 부부가 이런 대화를 한다고 상상을 해보죠. 남편이 아내에게 말합니다. 여보 나는 당신밖에 없어 죽는 날까지 당신만을 사랑할 거야. 이 말을 듣고 감동한 아내가 이렇게 대답합니다. 나도 당신 너무너무 사랑해요. 평생 당신만을 위해 헌신할게요. 끝까지 그 사랑 변치 않을 거예요. 단딱 하나 조건이 있어요. 나의 사생활은 구속하지 말아주세요. 다른 남자와 계속해서 연애하는 것만은 인정해 주세요 라고 말한다면 어떨까요? 그녀의 지갑을 열면 남편의 사진이 꽂혀 있지만 그러나 남편의 사진 아래 에 그동안 사귀었던 남자친구들의 사진들이 차례로 깔려 있습니다. 그리고 어느 날 그녀의 애인과 데이트를 하는 아내를 목격한 남편 그의 마음이 어떻겠습니까? 어쩌면 이것이 우리들의 모습은 아닌지 모르겠습니다. 하나님을 사랑한다고 그분을 최우선에 놓는다고 하면서도 두 번째, 세 번째 자리에 내가 아직도 사랑하는 것들, 놓지 못하는 것들을 줄줄이 세워놓는 우리들. 그러나 주님은 우리의 첫 번째 뿐만 아니라 두 번째 자리는 아예 없는 유일한 자리이기를 원하십니다. 여러분에게 예수님은 어떤 분이신가요? 단 하나뿐인 애인이신가요? 아니면 여러 애인들 중에 한 분이신지요? 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강순규입니다. 때때로 구원의 확신이 있느냐는 질문을 받기도 합니다. 그 구원의 확신이란 무엇일까요? 그냥 단순히 예수 그리스도를 믿으니 나는 구원받았고 천국에 간다 라고 스스로에게 암시를 하는 것일까요? 이시대의 많은 사람들은 이런 식의 자기 암시를 구원의 확신이라고 오해하고 있기도 합니다. 그러나 참된 구원의 확신이 있는 사람은 자신의 삶에 변화가 일어나게 됩니다. 가장 근본적인 변화는 가치관의 변화이지요. 더 이상 세상의 가치관을 따라가지 않게 되는 것입니다. 이렇게 가치관의 변화가 생기면 그 사람은 변화된 그 가치관을 따라 살아가게 됩니다. 그리고 그렇게 천국의 가치관을 가지고 살아가게 되는 사람은 예수 그리스도를 위해 살아가게 되고 심지어 예수 그리스도를 위해 죽기까지 하게 되는 것입니다. 스스로에게 나는 천국에 간다고 암시하듯이 주는 천국의 확신을 가진 사람들은 예수 그리스도를 위해 죽는 것은 고사하고 예수 그리스도를 위해 살아가지도 못합니다. 예수 그리스도를 위해 살고 예수 그리스도를 위해 죽을 수 있는 것은 참된 구원의 확신이 있을 때에 가능한 것입니다. 사도 요한은 요한 일서 5장에서 우리에게 구원의 확신 곧 영생에 대한 확신을 가지기 원한다고 말씀하십니다. 왜냐하면 바로 그 영원한 생명에 대한 확신이 있는 자가 이 땅은 나그네처럼 잠시 머무는 곳이라는 것을 깨닫기 때문이지요. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 요한일서 5장 11절에서 13절의 말씀입니다. 오늘 여러분과 함께 나눌 마뉴엘 카마초 목사는 영원한 생명에 대한 확신이 있었고 그 확신을 이웃들에게 나누어 준 사람입니다. 그렇게 영원한 생명에 대한 확신을 가지고 그것을 전하던 그를 세상은 감당할 수 없었습니다. 영원한 생명에 대한 확신을 가지고 있던 마뉴엘 카마초 목사의 이야기를 들어보시겠습니다.
2: 안녕하세요. 저는 마뉴엘 카마초 목사의 아내 글로리아 카마초입니다. 저희는 콜롬비아 중심의 과비아레주 북동부 초아팔 지역에서 기리오 진리오 생명 대신 예수 그리스도를 전하며 살아가고 있습니다. 이곳은 사람이 많이 살고 있지 않는 시골 동네이지만 사람들은 폭력적이며 게릴라에 소속되어 무장투쟁을 하는 사람들도 많은 곳입니다. 이 나라 콜롬비아의 살인율은 전세계 최고의 수치를 가지고 있을 정도이지요 물론 지난 2002년 이후로 게릴라들의 힘이 약해지며 그살인율 수치가 절반으로 떨어졌습니다 이것이 모두 하나님의 은혜입니다 저희 역시 이 지역에서 예수 그리스도를 전하기 시작하자 지역에 많은 변화가 오기 시작했습니다 사람들은 자신들이 몸담았던 게릴라 부대를 떠나기 시작했고 늘 서로 싸우던 사람들이 서로 사랑하기 시작했습니다. 이 작은 시골마을의 저의 교회는 세례교인이 60명이나 되었고 세례는 받지 않았지만 예배에 참석하며 그리스도를 배워나가는 새로운 신자가 30명이나 있지요. 하지만 바로 이런 이유로 우리는 게릴라 부대에게 늘 협박을 받고 있습니다. 사람들이 제 남편 카마초 목사의 설교와 전도로 변화되어 게릴라 부대의 힘이 약해지고 있기 때문이지요. 남편은 이런 협박 속에서도 늘 제게 자신은 주님이 정하신 때까지 복음을 전할 것이라고 말했습니다. 그러며 교인들에게는 자신이 혹시라도 죽으면 낙심하지 말고 계속해서 사역을 하라고 말했지요. 제 남편은 제가 보아도 그리스도를 닮았다고 생각될 정도로 사랑과 온유함이 넘치는 사람이었습니다. 저의 교인 중 어느 누구도 그에게 불만을 가져본 적이 없을 정도였지요. 그런데 오늘 아침 기도 중에 저는 환상을 보았습니다. 제 남편 마뉴엘 목사가 살해되고 저희 두 아이와 제가 홀로 남겨지는 환상이었습니다. 남편의 정해진 때가 다가오고 있다는 것이 느껴졌습니다. 오늘 오후 저는 집 밖에서 두 아이들을 데리고 놀고 있었습니다. 갑자기 남편이 집에서 나와 저희 쪽으로 오고 있었지요. 그와 동시에 반대쪽에서는 세 명의 남자가 저희 쪽으로 오고 있었습니다. 그리고 저는 그 순간 여섯 발의 청소리를 들었습니다. 제가 뒤를 돌아보았을 때 남편은 쓰러지고 있었습니다. 남편을 총으로 쏜 자들은 곧 사라졌고 저와 아이들은 쓰러진 남편을 끌어안았습니다. 동네 사람들이 뛰어왔고 교인들도 달려왔습니다. 그들은 하나같이 울며 하나님께 왜이리도 빨리 목사님을 데려가셨냐며 울부짖었습니다. 그때 저의 아들이 그 우는 사람들을 향해 이렇게 이야기했습니다. 왜 우세요? 저희 아빠는 천국에 계세요. 이제 우리는 아빠가 하던 일을 계속해야 해요. 라고요.
1: 2009년 9월 21일 마뉴엘 카마초 목사는 쾌한들의 총에 맞아 33살의 짧은 생을 마쳤습니다. 하지만 그는 약속받은 영원한 생명에 대한 확신이 있었기에 늘 죽음을 준비하는 삶을 살았습니다. 그리고 그의 확신은 그의 아내뿐 아니라 그의 자녀들에게까지 전해졌습니다. 카마초 목사가 살해된 후그 지역의 성도들은 전보다 더 열심히 신앙생활을 하기 시작했습니다. 왜냐하면 평소 카마초 목사가 성도들이 그리스도 안에서 성장해 나가는 것을 보기 원했기에 그들은 그의 그 소원을 들어주기 위해 그리스도 안에서 성장해 나가기로 결단한 것입니다. 한 사람의 영원한 생명에 대한 확신이 자신뿐 아니라 자신의 가족 그리고 이웃들에게까지 전달되었습니다. 영원한 생명에 대한 확신이 없이는 그리스도를 위해 살수 없습니다. 그리스도를 위해 살수 없는 자는 그리스도를 위해 죽을 수도 없습니다. 그리스도를 위해 사는 자를 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 미조리 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 누가복음 8장 40절에서 56절의 말씀을 본문으로 믿음, 그 오해와 진실이라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 하나님의 말씀 누가복음 8장 40절에서부터 제가 봉독하겠습니다. 예수께서 돌아오심에 무리가 환영하니 이는 다 기다렸음 이러라. 이에 회당장인 야이로라 하는 사람이 와서 예수의 발 아래에 엎드려 자기 집에 오시기를 간구하니 이는 자기에게 열두 살된 외딸이 있어 죽어가미러라. 예수께서 가실 때 무리가 밀려들더라. 이에 열두 해를 혈루증으로 앓는 중에 아무에게도 고침을 받지 못하던 여자가 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈루증이 즉시 그쳤더라 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 누구냐 하시니 다 아니라 할때 베드로가 이르되 주여 무리가 밀려들어 미나이다 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로라 하신대 여자가 스스로 숨기지 못할 줄 알고 떨며 나와 엎드려 그손댄 이유와 곧 나은 것을 모든 사람 앞에서 말하니 예수께서 이르시되 따라. 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라 아직 말씀하실 때에 회당장의 집에서 사람이 와서 말하되 당신의 딸이 죽었나이다 선생님을 더 괴롭게 하지 마소서 하거늘 예수께서 들으시고 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 그리하면 딸이 구원을 얻으리라 하시고 그 집에 이르러 베드로와 요한과 야고보와 아이의 부모 외에는 함께 들어가기를 허락하지 아니하시니라 모든 사람이 아이를 위하여 울며 통곡함에 예수께서 이르시되 울지 말라 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 그 죽은 것을 아는 거로 비웃더라 예수께서 아이의 손을 잡고 불러 이르시되 아이야 일어나라 하시니 그 영이 돌아와 아이가 곧 일어나거늘 예수께서 먹을 것을 주라 명하시니 그 부모가 놀라는지라 예수께서 경고하사 이 일을 아무에게도 말하지 말라 하시니라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 예수님께서 육신의 몸을 입고 2000년 전에 이 땅을 살아가실 때 예수님께서 행하신 일, 예수님께서 말씀하신 그 목소리 오늘 우리가 하나님의 말씀을 통해서 우리가 직접 듣습니다. 오늘 이 말씀이 우리에게 새로운 깨달음으로 다가오게 하여 주시고 예수님의 음성이 지금 우리에게 그 음성으로 우리 가슴속에 다가오는 그런 귀한 체험들이 우리 안에 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 누가 보음 8장에는 예수님의 네 가지 기적 사건이 기록되어 있는데 첫 번째는 예수님께서 풍랑이는 바다를 잠잠케 하시는 사건이고 두 번째 사건은 갈릴리 맞은편에 거라사인 땅으로 예수님께서 가셔서 거기에서 귀신을 쫓아내는 일을 하시는 사건이 기록되어 있습니다. 또세 번째로 12년 혈루증으로 고생하는 여인의 혈루증을 예수님께서 고치시는 사건이 있습니다. 그 다음에 오늘 네 번째는 회당장 야이로의 딸이 죽었는데 그 죽은 딸을 살리시는 네 가지 사건이 기록되어 있습니다. 세 번째, 네 번째 사건이 함께 기록되어 있습니다. 예수님께서 야이로의 딸을 살리러 가는 위독하다는 얘기를 듣고 가는 중에 예수님께서 혈류증 걸린 여인을 고치시고 그다음에 다시 간 그런 세 번째 기적과 네 번째 기적이 함께 있어서 본문을 봉독한 것입니다. 예수님께서 거라사인의 땅 갈릴리 바다의 동편 쪽에 있는 거라사인의 땅에 갔다가 다시 예수님이 사역하고 있는 중심지인 가버나움으로 다시 돌아오자 많은 무리들이 기다리고 있었고 예수님을 환영합니다. 그때 회당장 야이로에, 야이로가 야이로 와서 예수님 앞에 무릎을 꿇습니다 왜냐하면 12살 된 외동딸이 위독합니다 그래서 예수님께 청하러 회당장 야이로가 예수님 앞에 나옵니다 그동안 예수님께서는 회당에서 하나님의 말씀을 가르쳤고 이사야에서 기록된 메시아의 그 사역을 선포하던 곳이 회당입니다 그래서 회당장 야이로의 입장에서 보면 예수님의 설교하시는 말씀도 들었을 것 같고요. 예수님께서 또 무슨 일을 행하시는 것도 봤을 것입니다. 딸이 위독하자 야이로는 예수님이 고칠 수 있을 것 같다 하는 그런 생각에 예수님 앞에 나와서 예수님께 청을 한 것입니다. 그리고 예수님께서 허락을 하시고 함께 딸이 지금 위독한 그 집으로 가는 중에 12년 혈루증으로 고생하는 여자를 고치십니다. 고치시고 나서 예수님께서 따라 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 이 말을 하실 때 아직 49절에 보니까 아직 이 말을 하실 때 회당장의 집에서 사람이 와서 딸이 이미 죽었다 하는 전가를 하게 됩니다. 한 여인에게 구원을 선포하는 때 아이가 죽었다는 그런 정가를 받습니다한 여인에게 구원을 선포하고 평안히 가라 했을 때 기쁨으로 길을 갔을 텐데 다른 한 집에는 하나뿐이 없는 무남동녀가 1 2살때 죽음으로 인해서 슬픔과 고통이 찾아왔습니다. 어떻게 보면 우리 인생이 때로는 병을 고침을 받기도 하고 때로는 죽어갈 때도 있고 때로는 우리 안에 슬픔이 있기도 하고 때로는 기쁨이 있기도 하고 어떤 그런 우리의 인생의 한 단면을 보는 것 같습니다 그런데 회당장의 집에서부터 소식을 전하러 온 사람이 있는데요 이 사람이 아마 하인이었던지 그 집의 집사였던지 그런 사람인 것 같습니다 그런데 소식을 전하러 오는데 소식만 전하지 않고 이상하게 자기 의견을 또 얘기하는 장면이 오늘 본문에 기록되어 있습니다 당신의 딸이 죽었나이다 하는 것으로 끝나지 않고 이제 선생님을 더 괴롭게 하지 마소서 하는 얘기를 합니다. 성경에는 야이로가 어떻게 대답했는가 하는 그런 부분이 나와 있지 않습니다. 죽은 야이로의 딸을 살리신 이 사건 가운데 성경은 묘하게 예수님과 소식을 갖고 온 사람만 말을 하고 있어요. 예수님이 말하고 두 사람밖에 말을 안 하는데 예수님이 말하고 소식을 갖고 온 사람만 말을 하고 있습니다 당신의 딸이 죽었나이다 선생님을 더 괴롭게 하지 마소서 이렇게 이야기한다는 것입니다 그걸 우선 놔두고요 누가 복음에네 가지 기적 사건이 있는데 이 기적 사건은 우리 인간이 이 세상을 살면서 당면할 수 있는 여러 가지 이런 사건인데 그 사건이 우리가 당면하면 정말 무력할 수밖에 없는 그런 사건들을 기록하고 있습니다 제자들이 풍랑이는 바다를 만났습니다 여러분 풍랑이는 바다에서 우리가 할수 있는 일이 뭐가 있겠어요 요즘 이렇게 과학이 발달하는데 이 쓰나미가 생기고 지진이 터지면 은뭐 속수무책이잖아요 인간이 무력해지잖아요 이렇게 풍랑이는 바다에서 제자들이 풍랑을 만났는데 예수님께서 바다를 향해서 꾸짖고 잠잠하라 명령하였더니 바다가 잠잠하였더라 하고 성경이 기록하고 있습니다. 거라사인 그 동네로 가가지고 귀신 들린 사람이 있어요. 엄청난 귀신이 걸렸는데 어떤 면에서 사단의 권세 아래에 있는 귀신 들린 자. 정말 어떤 영적인 세계 속에 속한 이 일을 향해서도 예수님께서 그 귀신을 향해서 나가라 하고 명했더니 귀신이 나가고 귀신이 나간 후에 그 사람이 온전한 사람이 되었더라 하고 성경이 얘기를 하고 있습니다. 12년간 혈류증에 걸린 사람은 그 당시로 보면 이게 불치병이었어요. 그런데 예수님의 옷자락을 만지고 예수님에게서부터 능력이 나가서 그 사람이 그 자리에서 병고침을 받았습니다. 야이로의 딸은 죽었어요. 그런데 예수님이 살렸어요. 이네 가지 사건이 오늘 누가 복음 8장에 기록되어 있는데 이 누가는 지금 우리에게 무엇을 이야기하고 있느냐 면 과연 예수님이 누구신가? 과연 예수님이 누구신가? 자연을 향해서 명령하는 이 예수님은 누구신가? 영적 세계를 붙잡고 있는 사단을 향해서 명령하는 이 사람은 누군가? 불체 뼈를 고치는 이이 능력을 가진 사람은 누군가? 죽은 자를 살리시는 이 사람은 누군가? 이 예수님 안에, 그분의 인격 안에, 그분의 사역 안에 하나님의 능력이 있다는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 이분이 도대체 누군가 하는 것을 보여주면서 다른 한 면으로는 야이로의 이 집에서부터 정가를 가지고 온 사람 당신의 딸이 죽었나이다. 이제 더 이상 선생님을 괴롭게 하지 마소서 죽기 전에야 고치기도 했을 것 같은데 이제 죽었습니다 죽는 사람은 더 이상 뭐가 뭐 되겠습니까? 더 이상 예수님 괴롭게 하지 마소서 이런 부분을 이 얘기를 하면서 독자들로 하여금 누가는 선생님? 선생님? 이분이 선생님이야? 풍랑을 잠잠케 하시고 귀신을 쫓아내고 불체병을 고치고 죽은 자를 살리시는 이분이 선생님이야 하는 질문을 우리에게 또는 일세계에이 성경을 받았던 독자들에게 주고 있습니다. 예수님께서 기적을 행하시는데 하나님 앞에 기도하고 기적을 행한 게 아닙니다. 바다를 꾸짖고 잠잠하라 명령했더니 바다가 잠잠했어요. 귀신에게 명령했더니 귀신이 나갔어요. 말하는 대로 되었어요. 예수님의 옷자락을 통해서 예수님의 능력이 12년 동안 앓고 있었던 혈류증 환자에게 내려서 그 즉시 몸이 깨끗해졌어요. 예수님은 기도해서 하나님께서 응답하신 것이 아니라 말하는 대로 됐어요. 이분이 선생님이냐? 진짜 선생님이냐? 하고 우리에게 질문하고 있다는 것입니다. 오늘 본문 다음에 누가 보면 구장에서는 예수님께서 제자들에게 질문합니다. 사람들이 나를 누구라고 하더냐? 그랬더니 제자들이 어떤 사람은 세례 요한이 살아났다고 하고 어떤 사람은 엘리아라고 하고 어떤 사람은 옛 선지자 중한 사람이라고 했습니다. 많은 사람들이 예수님을 한양하고 예수님을 쫓추고 예수님한테 도움을 얻기 위해서 구름대처럼 몰렸지만은 대부분의 사람들이 예수님을 선생님으로 여겼다는 것입니다. 오늘 누가복음의 8장에 이 사건을 놓고 누가는 과연 예수님이 선생님 맞냐 하고 우리에게 질문을 하고 있습니다. 이런 정가를 가지고 왔어요. 당신의 딸이 이미 죽었습니다. 예수 선생님을 더 이상 괴롭히지 하지 마소서 하고 얘기를 했을 때 예수님께서 회당장 야이로에게 두려워하지 말고 믿기만 하라 그리하면 네 딸이 구원을 얻으리라 하고 얘기를 합니다 인간은 자기 힘으로 할수 없는 일이 부딪히면요 인간은 두려워지기 시작합니다 풍랑이는 바닷가운데 제자들이 있었을 때 제자들이 두려워했어요 딸의 죽음 앞에서 야이로가 두려워했어요 여러분, 죽음 앞에서 우리가 두려워합니다. 세상에 여러 가지 두려움의 요소가 있지만 은 궁극적인 우리의 두려움은 죽음입니다. 어떤 면에서 가장 큰 두려움이에요. 점점 나이가 들어서 늙어가고요. 병원에 자주 가게 되고 내 몸에 나를 괴롭히는 어떤 질병이 이제는 차가오고아 나도 언젠가 이제 곧 무슨 일이 있으면은 한번 크게 아프면 나도 죽을 수가 있겠구나 이럴 때 인간은 두려워지기 시작합니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 우리 인생의 운명인데 그 후에는 반드시 심판이 있다고 성경이 기록하고 있습니다. 예수 믿는 사람에게도 두려움이 찾아오는 이유는 우리의 죽음 이후에 하나님 앞에 우리가 서기 때문에 그런 두려움이 있어요. 근데 예수 믿지 않는 사람은 죽음 이후에 끝이라고 생각하는데 왜 두려움이 있느냐. 하지만 은 인간은 영적인 존재예요. 그래서 하나님께서 그 심령 깊은 곳에 네 죽음은 끝이 아니다 하는 뭔가를 늘 얘기를 해주고 있어요. 그래서 겉으로는 죽음은 끝이다. 뭐천국이지옥인이 없다. 하지만 은그 마음속에 두려움이 있는 것이 이 죽음이 끝이 아닐 가능성이 있는데 그 후에 기독교에서는 심판이 있다고 하는데 내가 심판이 준비되어 있는가? 이런 두려움이 있다는 것입니다. 그런데 이 두려움이 오늘 성경에 보니까 믿음과 깊은 관계가 있습니다. 풍랑 있는 바다 가운데서 제자들이 두려워할 때 예수님께서 너희 믿음이 어디 있느냐 하고 질문을 하고 있는 걸 봤을 때이 두려움과 믿음과 상관관계가 있다는 것입니다. 딸이 죽음의 소식을 들렸을 때 예수님께서 두려워하지 말라, 믿기만 하라 하는 것으로 봤을 때이 두려움과 믿음과의 관계가 있다는 것입니다. 두려움을 이길 수 있는 힘은 바로 믿음이라는 것이에요. 그리고 이혈루증에 걸린 여인이 병을 낫고 예수님께서 따라 네 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하는 것으로 봤을 때 하나님의 능력, 하나님의 고치심을 체험하는 데는 이 믿음과 밀접한 관계가 있음을 우리에게 보여주고 있습니다. 그런데 우리 가운데 믿음이 자주자주 오해되고 있습니다. 믿음 그 자체는 힘이 아니에요. 믿음, 믿습니다 하고 우리가 힘을 넣지만 그 힘이 아니에요. 믿음 그 자체는 아무런 힘이 없습니다. 만약에 믿음의 힘이 있어가지고 그 믿음 때문에 우리가 질병을 고칠 수 있고 귀신이 쫓아나갈 수 있다면 그 믿음은 하나님이에요. 야이로가 갖고 있는 자기 안에 있는 어떤 믿음 때문에 야이로의 딸이 산게 아닙니다. 예수님의 옷자락의 능력이 있는 게 아니에요. 예수님의 옷에 능력이 있는 게 아닙니다. 이 여인이 다가와서 만져서 나은 것도 아니에요. 능력은 예수님께 있는 것이 에요 예수님이 고칠 수 있는 분이 다고 믿고 그분 앞에 나갔어요. 군중들, 그 율법적으로 나갈 수 없는데 그런 거다 제약 조건이 있음에도 불구하고 이렇게 예수님 이분에게 나가면은 고침을 받을 수 있겠다 하고 예수님이 고칠 수 있는 분이라는 것을 신뢰하고 나간 것 때문에 고침을 받은 거예요. 믿음은 믿음 그 자체가 중요한 것이 아니라 우리가 믿는 그 대상이 누구냐 그게 중요한 것이. 믿음의 크기가 내 문제를 해결한 거 아니에요. 우리는 어느 때는 뭐 믿음이 강하면 더 해결할 것 같고 의심 없이 믿으면 될 줄로 믿습니다. 뭐 이러는데 그다 엉터리예요. 야이로의 딸을 살리신 분은 예수님이에요. 다른 아무것도 야이로의 딸을 살리는데 영향이 된게 아니라는 것입니다. 내 믿음이 크고 내 믿음이 완전해서 하나님께서 내 목소리를 듣고 하나님께서 능력을 베푸신 것이 아니라는 것입니다. 내 믿음에게 내 믿음의 능력이 있는 것이 아니에요. 내가 그분을 바라보는 그 믿음 때문에 하나님께서 그 믿음을 통해서 하나님의 능력을 우리에게 보여주신다는 것입니다. 믿음은 하나님을 떠나서 존재하는 것이 아닙니다. 믿음은 우리가 소유할 수 있는 어떤 것이 아니에요. 믿음은 물건이 아니에요. 믿음은 내가 갖고 있는 어떤 것이 아니라는 것이에요. 그래서 내가 필요할 때 사용하는 것이 아니라는 것입니다. 내 속에 있는 어떤 능력이 믿음이 아니에요. 내 안에 어떤 능력이 있다고 까부는 순간 만약에 우리 가운데 어떤 믿음이 있다가 그거 다 끝나는 거예요. 그건 믿음이 아니에요. 믿음은 하나님을 믿는 것이에요. 하나님을 신뢰하는 것이에요. 하나님에 대한 신뢰가 믿음이에요. 우리 심령에서 흘러나오는 하나님을 향한 간절한 눈초리가 믿음이에요. 그래서 믿음은 늘 현재적이에요. 내가 과거에 이렇게 내 안에 쌓아둔 어떤 믿음을 행사하는 것이 아니라 지금 현재적이에 지금 현재 내가 하나님을 어떻게 신뢰하고 그 하나님 앞에 어떤 자세로 나가느냐. 이것이 믿음의 실존이라는 것입니다. 내 믿음이 아니라 내가 그분을 바라보는 그 믿음, 하나님의 아들을 바라보는 그 믿음 때문에 하나님께서 우리의 기도를 들으신다는 것입니다 따라서 기독교에서 믿음이라고 이렇게 하지만 은 진짜 하나님이 말하는 믿음이 아닌 경우가 너무 많아요 그냥 종교적인 영역의 믿음일 가능성이 많아요 만약에 믿음의 어떤 힘을 강조하고 우리가 믿는 대상을 강조하고 어떤 믿음의 힘을 강조하면 은 그건 종교지 기독교 아닙니다 말은 기독교 같이 하지만 은 기독교 아니에요 뭐 이상한 집회들 대부분 그렇잖아요. 그건 기독교 아니에요. 믿기만 하면 무엇이든지 할수 있다. 그건 기독교 아니에요. 그건 종교예요. 믿음은 믿음의 힘이 아니에요. 믿음의 대상이 누구냐? 내가 누구를 믿느냐? 저분이 누군가를 아는 것. 그래서 그분을 신뢰해가는 것. 그것이 믿음이라는 것이에요. 예수님께서 야이로에게 두려워하지 말고 믿기만 하라 그랬을 때네 믿음의 힘을 믿으라 이 말이 아니에요. 두려워하지 말고 믿기만 하라 하는 이 말은요. 네 옆에서 지금 함께 있는 내가 누군가 믿으라는 것이에요. 네 옆에 있는 내가 누군가 그걸 믿으라는 것이에요. 나를 신뢰하라는 것이에요. 네 소원을 믿는 게 아니라 내가 누군가를 믿으라는 것이에요. 그래서 우리가 믿음을 이야기할 때늘 믿음이 대상이 누군가. 그 대상을 향한 우리의 간절한 눈초리, 우리의 신뢰. 이걸 가지고 믿음을 이야기하지 내가 갖고 있는 믿음의 크기나 내가 갖고 있는 믿음의 강함이나 이런 걸 이야기하는 순간 이미 믿음은 믿음에서 떠나서 종교로 타락해버리는 것입니다. 히브리서 10장 19절에 보면, 그러므로 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니, 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어 놓으신 새로운 상 길이요. 휘장은 곧 그의 육체니라. 그러니 이제는 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 하나님께 나아가는 이 믿음의 도리, 이 근거는 예수님의... 우리의 대제사장, 우리를 위하여 십자가에 피 흘려 죽으신 그 산재물, 영원한 제사를 우리를 위해서 드리신그 예수님 때문에 우리가 이제는 그 예수님 붙잡고 믿음으로 하나님 앞에 나아가자. 우리의 믿는 도리의 사도이시고 대제사장인 예수님을 바라보자. 그것이 히브리서의 내용인 것입니다. 우리의 죄를 위하여 십자가에서 우리 죄를 담당하시고 피 흘려 죽으신 그 예수님, 그분이 우리의 믿음의 내용이 된다는 것이에요. 그 내용, 붙잡고 하나님 앞에 우리가 나가는 것이 믿음이라는 것이에요. 따라서 기독교의 본질은 예수님이에요. 내 믿음이 아니라 예수님이에요. 예수님을 통해서 우리가 하나님 앞에 나가는 것이 예수님을 통해서 우리가 능력받고 예수님을 통해서 우리가 어느 때는 병고침도 받고 예수님을 통해서 우리가 구원함을 받는 것입니다. 우리의 대제사장이신 예수님을 믿는 것이 우리의 믿음이라는 것입니다. 야이로야, 네 옆에서 지금 말하고 있는 내가 누군지 알고 나를 믿어라. 그래하면 은네 딸이 구원을 얻으리라. 이 말이라는 것이에요. 그래서 믿음은 무조건 믿는 게 아니에요. 지식을 바탕으로 하고 있어요. 예수님이 누구신가? 예수님께서 어떤 일을 하셨는가? 예수님을 계시하는 것이 하나님 말씀뿐이에요. 이 세상에는. 하나님 말씀 안에 예수님이 어떤 분이시고 예수님이 이 땅에 어떤 일을 하셨고 이 땅에 오셔서 예수님의 그 인격과 삶과 사역들을 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 로마서에서는 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 하는 이유가 이 하나님의 말씀 안에 예수님을 계시하고 있기 때문에 말씀 안에서 예수님을 만나고 예수님을 체험하고 예수님이 어떤 분인가를 알아가기 때문에 그 안에 믿음의 대상이 바로 예수님이 성경 말씀을 통해서 우리에게 하나님께서 알려주시기 때문에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미않느니라 하고 얘기를 하는 것입니다. 때로는 우리가 믿음이 약해졌다 이런 표현을 합니다. 마치 내 안에 어떤 강한 믿음을 갖고 있었는데 내가 그 강한 믿음이 어느 틈에 좀 약해졌다 이렇게 우리가 생각하면서 믿음이 약해졌다 이렇게 표현을 합니다. 여러분 우리가 두려워하고요. 믿음이 약해진 것은요. 믿음의 대상이신 예수님을 놓쳤을 때 오는 현상이에요. 우리의 믿음의 대상이신 예수님을 놓쳤을 때 오는 현상이 두려움과 믿음이 약해지는 것입니다. 마치 마태복 14장에 보면은 갈릴리 바다에서 예수님께서 베드로보고 오라고 얘기했어요. 예수님만 탁 포커싱해가지고 베드로가 그냥 무리해서 걸었어요. 잠시 기적적인 일이 일어났어요. 그런데 잠시 걷다가, 아, 옆에 파도가 막 있는 것을 보고, 갑자기 무서워졌더니, 물에 퐁 빠진 것입니다. 예수님을 포커싱 하다가, 갑자기 옆에 파도를 봤어요. 그러자 두려움이 생기고, 그래서 실패한 것입니다. 두려움은, 결국은 예수님과의 교제가 약해진 것 때문에 생기는 것이, 오는 거예요. 예수님 안에 철저하게 우리의 믿음에 닫힐 못 내리고 있을 때 우리 안에 두려움이 찾아오는 것입니다. 예수님만 포커싱하는데 그 길에서 벗어났을 때 우리에게 두려움도 찾아오고 염려도 찾아오고 걱정도 찾아오는 것입니다. 가나안 땅을 들어갈 때 하나님의 언약계가 이스라엘 백성들 앞서 2000큐빗 앞에서 하나님의 언약계가 움직였어요. 지금 거리로 하면 0.5마일 정도 앞에 하나님의 언약계가 움직이고 있어요. 잠시 한눈 팔면 은 없어질 거리, 잠시 한눈 팔면 은 어디로 갔는가 모를 그 거리에 하나님의 언약계는 늘 있다는 것입니다. 우리가 믿음이 약해지는 것은 우리의 신앙생활에서 예수님을 포커싱하지 못하고 언젠가 다른 것을 이렇게 왔다 갔다 했을 때, 내 믿는 대상이 다른 것에 왔다가 우리 안에 찾아오는 것이 두려움이, 염려가, 걱정이 그때 찾아오는 것입니다. 예수님께서 야이로에게 내가 네 옆에 있다. 나만 바라보라. 그리하면은네 딸이 구원을 얻을 것이다. 이 말을 지금 하고 있는 것입니다. 죽었다는 소식을 듣고 예수님과 함께 야이로가 집에 도착했더니 벌써 아이의 죽음을 놓고 울고 통곡하고 있었습니다. 유대 그 관습에 보면은 누가 이 상을 당하면은 피리부는 사람 두 명하고 곡하는 여자 한 명, 세 명은 기본적으로 고용을 합니다. 그래서 유족들을 대신해가지고 온 집안이 떠나러 가도록 크게 울어주는 사람이 있어요. 이미 울고 통곡하고 있었다는 것은 이미 그 주변의 사람들에게 다이 야이로의 딸이 죽었다는 소식 때문에 이미 울고 있는 것입니다. 그럴 때 예수님께서 울지 마라. 죽는 것이 아니라 잔다. 이렇게 얘기를 합니다. 그럴 때 거기에 있던 사람들이, 무리들이 비웃었다 하고 성경이 얘기하고 있어요. 맞습니다. 비웃어야죠. 비웃어야 맞죠. 우리 예수를 안 믿는 사람들은 우리도 예수 안 믿을 때 똑같았지만은 예수 믿지 않는 사람들이 갖고 있는 어떤 세계관이 있어요. 우리의 세계가 있어요. 확실히 우리가 믿는 세계가 있어요. 그 세계에 지금 어, 붙잡혀 있는데 하나님께서 이 역사 속에 들어와서 예수님께서 이 역사 속에 들어와서 새로운 역사를 가지고 새로운 세계를 가지고 들어와서 그 세계를 그들에게 이렇게 보여주고 있는 것이에요. 우리에게도 보여주고 있는 것이 그것이 하나님의 나라라는 세계에요. 다른 세계를 우리에게 보여줬어요. 그 세계는 어떤 세계냐면 은 성도의 죽음은 죽는 것이 아니라 잔다 하는 거예요. 주 안에서 죽는 자가 복되도다 이런 세계예요. 아, 죽으면 은 애곡하고 슬퍼하는데 복되도다주 안에서 죽은 자는 죽는 것이 아니라 잔다. 언젠가 깨난다. 예수님께서 천국 하나님의 나라의 세계를 가지고 와서 그들 속에 얘기를 하고 있는 것입니다. 부활의 세계를 얘기하고 있어요. 예수 안 믿는 사람은 예수님이 하나님이시다 하는 거 믿지 않아요. 예수님만이 유일한 구원자다 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 맘지 않고서는 하늘나라에 갈 자가 없다 하는 이건 믿지 않습니다. 죽으면 끝이지 죽은 후에 하나님의 심판대 앞에 선다는 것을 생각하지 않아요. 그런데 예수님께서 오셔서 죽는 게 끝이 아니다 하는 것을 우리에게 얘기하고 있습니다 부활이 있다는 세계를 우리에게 얘기하고 있습니다 예수님께서 야이로와 그의 부인과 베드로 요한 야고보만 데리고 방으로 들어가서 아이의 손을 잡고 누가 보금에는 소녀야 일어나라 이렇게 얘기하고 있지만 마가 보금에는 아람어를 쓰고 있어요 달리다 꿈 이렇게 하고 있어요. 꿈, 일어나라. 달리다. 하면은, 애야, 소녀야, 애야, 일어나라. 했을 때, 아이가 일어났어요. 정신이 돌아와서 부모가 놀랐습니다. 그럴 때 예수님께서 아무에게도 말하지 말라. 이렇게 얘기를 합니다. 살아났다는 것을 아무에게도 말하지 말라. 그런 말이 아닙니다. 이미 지금 곡하고 통곡하고 야단 났어요. 동네 방네 다 소문 났는데, 살아났다는 거이 얘기 하지 마라. 그러면 집에 방에 가만히 죽은 척하고 있어란 그런 얘기 아니에요. 곧알 텐데요. 뭐. 누가 보금 구장에 보면은 예수님께서 바로 그 직후에 예수님께서 제자들에게 너희는 나를 누구라고 하느냐 했을 때 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 이렇게 고백을 합니다. 그럴 때도 예수님께서 이 말을 아무에게도 이르지 말라 하고 얘기를 합니다 예수님이 어떤 분이신가 누구신가 하는 이얘기를 무리들에게 이얘기해봤자 믿지도 않고 오해하고 유대인들은 그걸 가지고 지금 자칫 잘못하면 잘못된 생각을 하고 그런 상태에 있었어요 예수님이 누구신가 하는 것은 오늘 누가 보음 이 8장의 네 가지의 기적 사건을 통해서 충분히 나타나고 있지 않습니다. 예수님이 어떤 분이신가 하는 것은 예수님이 십자가에서 고난당하시고 죽으시고 사흘 만에 부활하실 때에야 비로소 예수님이 어떤 분이신가 하는 것이 밝히 우리에게 드러납니다. 그래서 예수님께서는 늘 인자가 영광을 받아야 될 때가 아직 이르지 아니하였다. 내 때가 아직 이르지 아니하였다 하는 그내 때는 언제든지 예수님께서는 예수님의 죽으심과 부활에 초점을 맞추고 있었습니다. 예수님께서 왜이 땅에 오셨는가? 기적을 베풀기 위해서요? 아니에요. 병자를 고치기 위해서요? 아니에요. 예수님께서 왜이 땅에 오셨냐면 은 십자가에 죽으시기 위해서 오셨어요. 죽으시고 사흘 만에 살아나기 위해서 오셨어요. 그래서 잠자는 자들의 첫 열매가 되시고 우리에게 예수와 함께 죽은 자들이 다 다시 살아날 수 있는 그 길을 열어주기 위해서 우리에게 구원을 주시기 위해서 예수님께서 오셨어요. 야이로라는 말이 무슨 뜻이냐면 하나님께서 깨우셨다 하는 뜻이에요. 야이로가. 야이로는 예수님이 바로 하나님이신 것을 알게 됐어요. 결국은. 하나님께서 야이로의 이름이 뭐그 전에 그런 뜻이 있었는가 그 후에 어떤 사건 이후에 이름을 이렇게 뜻을 가지고 붙이는 경우도 있으니까 야이로가 하나님이 깨우셨다. 예수님께서 내 딸을 깨웠는데 그 예수님이 하나님이시다 하는 그런 고백을 자기 이름을 통해서 지금 하고 있습니다. 오늘 누가 복음이 8장은 이제 우리에게 질문을 하고 있어요. 당신에게 예수님은 어떤 분이십니까? 너희들은 나를 누구라고 하느냐? 당신에게 예수님은 어떤 분이세요 선생님이십니까? 아니면 은 죽음 이후에 우리의 인생까지도 그 키를 지고 있는 영원한 유일한 구원자냐? 그분은 하나님이냐? 아니면은 이제 죽었는데 신경 쓰지 말라고 하세요. 더 괴롭혀 봐자 소용 없잖아요. 뭐 죽음의 문제를 어떻게 사람이 해결할 수 있겠어요? 그런 식인가요? 이 세상이 끝이라고 생각하세요? 아니면은 끝이 아니고 우리가 다 하나님 앞에 설 날이 올 것이다. 어느 쪽에 우리에 있느냐는 것이. 우리가 어떻게 예수님을 고백하는 믿음을 갖느냐는 가 어떤 믿음을 갖고 있어요 내 믿음의 기초는 어디에 지금 기초되어 있어요 무리들이에요 예수님을 환영하고 기다리기도 하고 예수님이 큰 도움을 줄 것으로 하고 있지만 은내 신앙은 여전히 예수님이 하나님이 아니시고 나의 구원자가 아니시고 선생님인 상태에 있는 거예요 오늘 누가 본팔장은 우리에게 그 질문을 하고 있습니다. 그리고 예수님만이 참 기적이시오. 예수님은 참 우리의 믿음의 대상이시오. 예수님은 안에 생명이 있고 예수님 안에 우리의 소망이 있고 예수님 안에 능력이 있다. 그참 예수님을 우리가 구세주로 내 인생의 주인으로 내 인생의 모든 이 땅뿐만 아니라 저 땅까지 키를 지고 있는 분이 예수입니다. 그 믿음을 가지고 두려움 없이 당신은 이 세상을 살겠습니까? 아니면 어떻게 사시겠어요? 우리에게 누가 보면 질문하고 있습니다. 우리가 그 질문에 우리는 실존적인 대답을 해야 될줄로 압니다. 나는 지금 예수님을 어떻게 믿고 있는가?
0: 그 누구와도 그 무엇과도 우리의 사랑을 나누기를 원치 않으십니다. 주님은 우리의 돈, 직업, 꿈, 심지어 우리의 가족들과도 우리를 공유하기를 원하지 않으십니다. 남편은, 애인은 단한 명이어야 하는 것이지요. 여러 애인들 중에 첫 번째 애인은 무의미한 것이니까요. 다음 한 주간 반쪽짜리 마음이 아닌 전심으로 오직 주님 한 분만 따르기로 결단하는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.